0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa. À vos affaires. Bonjour
1: Pierre-Olivier. Salut Mario.
0: Alors, on a des vols d'identité, des faux comptes à la PCU. On a eu ce matin des faux masques, des faux vaccins vendus. Et là maintenant, des faux
1: restaurateurs. Nous vivons à l'ère du faux, Mario. Oui, vraiment. Et, et ce soir, à, à l'émission À vos affaires, 18h30, euh, on s'est intéressé à l'identité des restaurateurs qui s'affichent sur des populaires sites de livraison comme DoorDash, Uber Eats, Skip the Dishes... Euh, vous savez, vous êtes de plus en plus nombreux euh, en temps de pandémie à commander votre souper, par exemple, sur Internet. Et euh, souvent, lorsqu'on navigue sur ces plateformes bien connues, on a l'impression que ce sont tous des restaurateurs certifiés avec un permis de restauration, des gens qui euh, ont un restaurant, qui préparent ça dans des cuisines, avec des gens expérimentés. Mais détrompez-vous, parce qu'on a découvert qu'il y avait de nombreux faux restaurateurs des gens comme toi et moi, Mario, qui s'improvisent euh, chef et qui préparent dans la cuisine de leur appartement des repas qu'ils vendent ensuite C'est quoi Ils il s'inventent un nom, puis un euh, menu, puis tout ça, puis ils font mettre ça sur, euh, sur DoorDash, mettons? La cuisine de Mario pourrait, par exemple, offrir euh, du poulet que tu euh, ferais frire à la maison. Et ensuite, euh, tu places, euh, tu t'ouvres un compte sur euh, un site comme Uber Eats. Euh, tu appelles ça « les cuisines de Mario ». Euh, beau restaurant pas juste, quelques, euh, ça prend juste quelques
0: boîtes de, de, de styrofoam pis des sacs en papier brun puis euh... des beaux petits
1: sacs en papier brun et ensuite tu peux livrer ça et, et ça soulève de véritables questions parce que dans l'enquête qu'on a menée on, on s'est rendu justement euh, dans, dans une de ces euh, dans un dans un édifice à condo à Montréal qui s'affiche comme un restaurant en ligne avec de belles photos là des des, des photos léchées de beaux burgers de beaux plateaux de frites euh, mmh. etc et là, quand on se met à gratter un peu, c'est pas évident, c'est pas écrit sur Internet. as vraiment l'impression que c'est un restaurant. Mais quand tu te mets à gratter, à chercher des adresses et à te rendre sur place, tu t'aperçois qu'il n'y a aucun signe de restaurant. Et on a confronté un de ces restaurateurs du dimanche qui euh, nous expliquait écoutez, euh, moi, euh, je fais ça pour arrondir les frais de moi. Le soir, quand les enfants sont couchés, je cuisine des burgers avec ma femme, puis euh, on les livre euh, un peu partout. Euh, et c'est une pratique. Écoute, ça, ça c'est quelque chose de surprenant, qui peut être légal. Dans la mesure où un citoyen au Québec peut produire un maximum de 100 kg de bouffe et le vendre à un autre particulier. La loi Donc, la loi prévoit une limite en kilos? Oui, en kilos. Je sais pas de, de quelle mm -hmm. année date cette loi. T'es mieux de faire des vols euh... au vent, là. <rire> <rire> T'es correct pour l'année. Mais ça, avec le MAPAC, il euh, n'y a, a pas de problème. Ben, le problème, c'est que le MAPAC ne fait aucune vérification, aucune inspection, aucun contrôle. Les plateformes en ligne ne semblent pas non plus s'intéresser à la provenance des aliments. Du moins, il y a plusieurs faux restaurateurs comme ça euh, qui s'affichent. Euh, et je suis persuadé euh, qu'il y a bien des gens, en regardant l'émission, en l'écoutant sur Cube Radio ce soir, qui vont être surpris euh, et qui vont peut-être regarder leurs factures par le passé ou vont être plus vigilants. Parce que c'est impossible de savoir exactement, à ah, moins que vous connaissiez bien le restaurant. Je veux dire, si vous commandez du Burger King sur Uber Eats, c'est un Burger King qui va vous livrer. Mais si vous ignorez la provenance du repas, il faut faire attention. Mmh. Euh, D'ailleurs, on aura un, un expert à l'émission. En fait, Ça, peut être, de ça
0: peut être très bon, c'est juste que tu pas... Tu pas les certifications là, de, 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 des inspecteurs des cuisines, puis de la propreté, puis tout ça. On ben, remarque que dans des restaurants, les inspecteurs vont pas toujours partout. Tu peux avoir de mauvaises non. surprises aussi parfois. Mais là, tu n'as pas d'inspection du tout. Tu n'as aucune norme sanitaire. Tu même pas sûr que les, les équipements, etc., sont conformes.
1: Est-ce que tu euh, tu n'as aucune garantie que le poulet que tu commandes, c'est c'est du poulet, en fait? Hmm. Euh, donc, ça soulève ça soulève des questions. Et c'est un phénomène qui est pas limité à un seul restaurant. Là. Il y a plusieurs plusieurs établissements comme ça qui se trouvent sur des, des sites populaires. Tu
0: parleras aussi du sujet du jour, évidemment, le
1: départ de Claude Julien et de sa retraite. Ben Claude Julien avait tout un contrat, hein, 5 millions de dollars par saison. Et dans une certaine mesure, on va expliquer euh, que le congédiement de Claude Julien par Marc Bergevin, c'est une décision de sport, mais c'est aussi une décision financière. Parce que Claude Julien s'était négocié un contrat de 5 millions de dollars américains par saison, ça, ça veut dire à peu près 70 000 par match pour une saison régulière de 82 matchs. Alors, c'est un contrat qui l'a placé à l'abri d'un congédiment hâtif pendant longtemps. Il lui reste à peu près une saison et demie de contrat, l'équivalent de 7 millions et demi de dollars que le Canadien va devoir lui verser. Alors, c'est certain que dans la décision de US. Bergevin... U.S. C'est 9 millions, mais Ouais. C'est certain que Marc Bergevin aurait pu le congédier l'an passé, là. Vous, vous souvenez les séries de défaites, là? Huit matchs sans victoire. Il y en a eu deux séquences comme ça l'an passé. Il aurait pu le congédier l'an dernier. Mais là, si tu dis, écoute, je vais payer un gars dans le vide 5 millions de dollars pendant trois ans, euh, c'est quelque chose. Un an Alors, et demi, c'est moins souffrant. <rire> c'est moins souffrant, puis je pense que il a fait un rapport coût-bénéfice et il estime que les le congédiement en vaut la chandelle. Et probablement que le nouvel bouger.
0: entraîneur Dominique Dussamme, qui était déjà dans l'équipe, Alors qu'on a augmenté son salaire avec la promotion, mais, y, mais rien, rien de comparable ou rien de proportionnel ou rien de ce qui s'approche de ce qu'on avait donné à Claude Julien pour le convaincre de venir à l'époque. Claude
1: Julien avait un contrat blindé et c'est probablement ce qui lui a permis de, de faire peut-être une saison de plus avec euh, le Canadien Ça le protégeait en quelque sorte d'un congédiment actif.
0: Donc, au cours des 18 prochains mois, 9 millions aux Canadiens. S'ils placent bien ça, ça, ça assure un peu son avenir. Là.
1: Ouais, il pourrait s'acheter pas mal de bitcoin avec ça, Mario.
0: Risqué, ça, ces jours-ci, semble-t-il. Oh okay, oui! Ça brasse <rire> sur les marchés par les temps qui courent. Salut à demain. <rire> bye bye.